0: qui explore le futur. Dans ce podcast que j'ai à nouveau l'honneur d'animer pour une émission où nous allons nous pencher sur le cœur de ce qui nous occupe chez Uzbek Erika, j'ai nommé « Le futur ». Le futur qui ne se déroule pas toujours exactement comme on l'avait prévu car comme nous le disent Mark Twain ou les voyants si jamais ils se trompent, l'art de la prophétie est difficile surtout en ce qui concerne l'avenir. Alors quand arriveront les premiers colons sur Mars L'humanité va-t-elle se convertir au revenu universel Les robots vont-ils bientôt préparer notre petit-déj La France va-t-elle gagner la Coupe du Monde dimanche Pour cette dernière question, vous aurez la réponse quand vous écouterez ce podcast. Pour le reste, nous sommes condamnés à naviguer dans un océan d'incertitude, mais en se raccrochant, heureusement, à quelques bouées, les prédictions. Dans notre nouveau magazine, nous en avons listé 130. 130 prédictions sur l'avenir qui ont été faites depuis la naissance du Zbekarika en 2010, qui a eu le nez creux Qui s'est complètement planté Et pourquoi est-il, quelle que soit l'issue, si important de faire de la prospective Pour en parler, je suis accompagnée aujourd'hui non pas d'un, mais de deux historiques du Zbeck. Blaise Mao et Thierry Keller, salut Blaise. Salut Annabelle. Salut Thierry. Salut. Mais aussi de Hugo Serra. Salut Hugo. Salut. Tu vas nous parler tout à l'heure d'une rencontre que tu as faite pour ce magazine. Blaise, on va commencer avec toi tu vas nous expliquer d'où viennent ces 130 prédictions.
1: Tout à fait. 130 prédictions, puisque en couverture du nouveau magazine, on vend, entre guillemets, ces 130 prédictions. Pas cher. Euh, voilà, pas cher, 6,90, hein, toujours dans tous les bons pièces. Euh, en fait, on avait envie de faire pour l'été un dossier un petit peu plus léger. On n'avait pas envie de se lancer dans un, un sujet un peu trop lourd, un peu trop grave. On vient de faire le, le, le transhumanisme et la dimension religieuse du transhumanisme. Après, on a fait la, la, la Chine, Chine, un gros Chine. dossier sur la Chine et son rapport à la technologie. Donc, on avait envie déjà, nous, de travailler sur quelque chose d'un peu plus estival, un peu, un peu moins solennel. Et euh, on s'est dit, et pourquoi on ne regarderait pas un peu dans le rétroviseur Et on s'est amusé, enfin, on s'est amusé, on, on a relu euh, tous les... <rire> J'ai relu, relu euh, tous les, les le numéros d'Uzbek Erika depuis le début, soit 3000 pages. Les 26. Euh, voilà, les 26 numéros d'Uzbek Erika depuis le premier qui date du 3 juin 2010. Euh, c'était assez cool à faire. Ça prend du temps, mais euh, je me suis bien marré. Et surtout, l'idée, c'était de, de relire en notant et en recensant toutes les prédictions qu'on avait pu faire. Alors nous, la rédaction du d'Uzbek, toutes les phrases au futur qu'on a pu écrire, mais aussi et surtout toutes celles qui ont été prononcées par nos invités, qu'ils soient sociologues, anthropologues, toutologues ou je ne sais quoi. Euh, et ce qui est marrant, alors y a, ce qui ressort et qui est assez chouette, c'est que ça concerne tous les domaines. Euh, on, a, on a parlé de sport, de musique, de, pas de technologie, technologie voilà, de sexe. Robot, ouais. de, voilà, y a, on a, et je voulais garder ça. Il y a une sélection de 130 prédictions sur, euh, un, en gros, un bon millier. Je n'ai pas eu le courage de tout compter, mais euh, j'ai privilégié vraiment les, soit les plus foireuses, soit les plus réussies, soit les plus rigolotes, pour montrer aussi voilà, qu'il y avait euh, plusieurs, euh, plusieurs manières de faire des prédictions. Il y en a qui sont vérifiables, il y en a qui ne sont pas vérifiables. C'est pour ça qu'on a euh, créé un petit indicateur, euh, une petite jauge euh, qui est à côté de chaque prédiction et qui permet d'évaluer son, son, son potentiel de pertinence, on pourrait dire, c'est-à-dire... Euh, euh, voilà, quand vous annoncez que dans 5 ans, euh, il y aura euh, je sais pas, un million de robots en France euh, déployés, ça se vérifie facilement. Par contre, il euh, y a des prédictions beaucoup plus évasives euh, sur le futur qui sont plus dures à, à évaluer. Donc, on a créé cette petite jauge. Et puis, sur... Euh, une, une trentaine euh, sur ces 130 prédictions, sur une trentaine d'entre elles, on a pris le temps pour le coup de, de passer un peu au, au fact-checking et de, de retravailler. Voilà, alors ouais. c'est pas juste de la, de la data et de la vérification de source, c'est aussi euh, euh, de l'analyse, du commentaire. Euh, on, va, on va y venir, je pense, en, en, en prenant quelques exemples, mais je pense qu'il y, y en a certaines qui nécessitaient voilà, ce regard 5 ans après, 3 ans après, euh, Qu'est-ce qui a évolué euh, sur une question comme les Fab Labs, sur une question comme l'IA euh, C'est intéressant de voir ce qui a pu se passer, la manière dont on se projetait dans le futur. Euh, et on voit qu'effectivement, en huit bon, ans d'existence, euh, sur certains sujets, euh, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts.
0: Donc tu le disais, toi comme Thierry, vous avez aussi été l'auteur de, de prédictions euh, Thierry toi tu t'es à un exercice d'auto-analyse euh, en... ce qui m'arrive assez rarement assez rarement donc euh, c'était l'occasion en, en citant ta, ta prédiction que tu faisais en 2012 sur l'école, tu disais donc il y a six ans, j'ai dit castratrice l'école sera libératrice est-ce que tu maintiens, est-ce que vous maintenez monsieur Keller,
2: <rire> vos propos aujourd'hui oui plutôt, en fait euh, c'est ça qui est amusant dans, dans ce que vient de dire Blaise, c'est que quand on euh, entame le projet éditorial du Zbekirika, évidemment, on parle de futur. Donc parfois, on, on tire les verres du nez euh, à des individus à qui on demande de vraiment de prendre des risques. N Notons quand même avec honnêteté que euh, la plupart de ceux qui sont plutôt des universitaires ou des gens très très sérieux refusent mmh. d'emblée. De se mouiller, de prendre un risque et disent que c'est pas euh, leur sujet, alors que plutôt les pubs, les communicants. Ouais. Euh, Ce qui est frustrant <rire> pour nous quand on les <rire> interview. Les vendeurs d'objets connectés. Les... Voilà. <rire> Eux, ils sont, ils sont hyper, euh, hyper contents euh, de mm. faire des prédictions, puisque en fait. Euh, euh, comme diraient les fondateurs de Google, euh, finalement, le monde que vous allez euh, subir euh, est le monde que nous allons vous proposer. Donc comme ça, c'est plus simple. Euh, <rire> <rire> mais euh, non, pour ce qui concerne l'école, je crois que là, on est vraiment là au cœur de, de l'exercice de la prédiction et qu'effectivement quand on dit ça en 2012 c'est qu'on est dans un moment d'effervescence, de, de réflexion tous azimuts sur le fait que l'école rigide ancestrale, celle de Jules Ferry, du maître et de l'élève a quand même des difficultés à s'adapter au temps présent et au temps futur et on, on espère que l'école du futur elle sera émancipatrice pour l'enfant qui sera remis au cœur du système qu'on va apprendre davantage en s'amusant, que la technologie va venir infuser euh, nos méthodes d'apprentissage et que la salle de classe ne sera plus composée euh, de, euh, en rang deux par deux et qu'on pourra davantage euh, prendre plaisir à, à apprendre et que d'ailleurs le prof qui jadis possédait le savoir va être lui-même enseigné par ses élèves qui vont beaucoup plus euh, être au fait de ce qui se passe que lui qui, qui possède un, un un savoir arrêté avec le temps. Alors est est...
0: exactement l'école d'aujourd'hui.
2: Voilà. De Alors ce qui est hyper intéressant, c'est que euh, six ans plus tard, euh, on a un peu le sentiment que à chaque fois qu'il y a un problème qui se pose, on crée une école pour le résoudre. Et que euh, tout à coup, cette, euh, ce mammouth, comme disait à l'époque euh, Claude Allègre, l'ancien ministre de l'éducation, on n'en a, a plus pour longtemps et qu'il est tellement rigide qu'on est obligé de créer dans ces marges des nouveaux systèmes d'apprentissage et, et c'est là pourquoi je dis qu'on est, qu est au cœur de nos préoccupations c'est qu'on euh, a un peu le sentiment tout se passe comme si comme diraient les sociologues euh, le, euh, le, le commun d'apprentissage, le fait d'appartenir à la même société était, était percuté par le fait que on crée ses propres systèmes à côté. Et euh, autant on était hyper enthousiastes en 2012 sur le fait que ça y est, on allait enfin pouvoir avoir une école euh, cool, autant, euh, six ans plus tard, euh, on se dit, euh, certes, créons nos propres systèmes alternatifs, mais si chacun s'est créé son propre système alternatif, alors on ne vit plus dans la même société. Et donc, tout l'enjeu pour nous, en tout cas, chez Uzbekireka, qui croyons beaucoup au concept de République rénovée, c'est de faire que l'école républicaine telle qu'on l'a connue jusqu'à aujourd'hui, elle-même soit totalement innovante, émancipatrice. Et plutôt que d'avoir une école qui serait totalement ringarde, chiante et coercitive d'un côté, et d'avoir des espèces de start-up éducatives de l'autre, il faudrait peut-être que l'école républicaine se mette à penser comme un système innovant pour éviter qu'elle soit débordée sur ses marges.
0: Finalement, ce que tu es en train de nous montrer, c'est que faire une prédiction, même si on se plante, c'est aussi, juste une, une façon, c'est un outil de prospective. Oui,
2: c'est une manière de penser. Je pense que Blaise l'a bien dit tout à l'heure en introduction, quand on s'amuse à extraire 130 prédictions de tout ce qu'on a pu raconter, c'est aussi une manière de, de dire à nos lecteurs « attention ». Tout ce qu'on vous dit n'est pas à prendre pour argent comptant. L'art de la prospective, en réalité, ça n'est pas faire des prédictions ou faire des prophéties. On se souvient du fondateur d'IBM qui disait en 1943 qu'il n'y aurait de place sur euh, la Terre que pour cinq ordinateurs. On a vu ce qu'il en est advenu. On se souvient de Pascal Nègre disant Internet, ça ne marchera jamais. Ouais. Euh, et ainsi de suite, on, a, on se souvient de Paco Ça marche Rabban. pas toujours dans nos bureaux. <rire> c'est clair. Euh, on se souvient de Paco Rabanne annonçant que la fin du monde serait pour 2000 car une, la station Mir allait s'effondrer euh, sur l'URSS. Donc, moquons-nous de nous-mêmes. Et en même temps, c'est vrai que l'art de la prospective, c'est l'art de prendre des risques, de prendre des hypothèses. Et pour être honnête, sur la question de l'école en particulier, on, on a là l'ultra symbole de ce qu'on a pu observer sur le futur, c'est-à-dire que le cœur des sociétés est de plus en plus grignoté par ses marges et que finalement, au bout du compte, ce sont les marges qui sont en train de l'emporter et que nous ne nous vivons plus que dans une société d'individus et de marges. Ce qui évidemment pose le problème de dans quelle société commune nous vivons. Et euh, ce serait quand même plutôt cool de vivre dans la même société et dans la même société commune.
1: Et surtout, je pense que là, on s'est concentré sur les prédictions qui sont une manière de se projeter dans le futur. Et moi, j'écris que c'est à la fois la, la moins contraignante parce que la plus facile à faire et la plus engageante parce que l'histoire euh, te rend compte quelques mois ou quelques années plus tard et, et elle est impitoyable le plus souvent. Mais c'est une manière de tester mentalement des futurs possibles. Et je pense que c'est très important alors, nous, on est très attaché au concept de génération future, mais on ne peut pas inventer le monde de demain si on ne commence pas par se projeter mentalement, en fait. Et ça commence aussi parfois par des prédictions qui peuvent paraître anodines. Et je, on a fait aussi ce dossier pour euh, essayer de donner un peu de respectabilité à un exercice intellectuel qui est la prédiction, qui, est pas, qui peut être farfelu, voilà, qui peut être foireux, euh, mais qui n'est qui est pas euh, toujours gratuit, stupide, ou. Enfin, euh, c'est souvent intéressé, voilà. On a souvent un intérêt, euh, soit commercial, soit. Euh, soit intellectuel à faire une prédiction, mais il faut prendre ça au sérieux. En fait, c'est une affaire sérieuse. Et c'est une, une des manières, une première porte d'entrée, en fait, pour se projeter dans le monde de demain. Et donc, c'était aussi pour ça qu'on voulait euh, réévaluer un peu cette notion de prédiction.
0: Je vais juste en citer une qui est particulièrement foireuse. En tout cas, la jauge est vraiment très, très penchée sur le rouge. Le quantified self va être un phénomène de même ampleur que Facebook, nous disait... C'est Bastien le... Mousset. Ouais. En 2016, fondateur de Bodycap. Est-ce euh, qu'il n'y a pas des domaines Tu disais que tous les domaines sont, sont couverts par ce dossier, planète, science. Tous, euh, je n'aurais pas la prétention. Pas, pas de, tous, mais il y a un certain nombre de sujets ouais. quand même qui, qui concernent l'humanité. Est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre, un, un domaine... Est-ce que la technologie, en fait, ce n'est pas le domaine où on se plante le plus
1: c'est celui où on a le plus de facilité euh, à, à rentrer dans le futur toujours euh, et, et effectivement le, alors là, on prend l'exemple de quelqu'un qui a créé une start-up qui vend des objets connectés donc il a un intérêt évident oui. à, à, à peindre, à dessiner un monde dans lequel tout le monde sera connecté en fait c'est une prophétie autoréalisatrice, il essaie de créer le cadre pour que nous on puisse se dire bah oui il a raison et donc on va y aller à fond les ballons euh, oui, je pense que la technologie c'est une, une des manières à la fin, on a fait trois, euh, trois conseils un peu sur, euh, pour redonner le goût du futur et un de ces conseils, c'est qu'il faut un peu détechnologiser euh, notre réflexion sur le futur. On a trop tendance à se projeter euh, frontalement directement euh, sur la question technologique quand on pense au futur et je pense que souvent, on pense artefact au lieu de penser aux usages et, et, et très souvent euh, c'est une mauvaise manière de penser. Moi, il y a une citation que j'aime bien. C'est celle de Frédéric Paul, le... Paul, p -H o l'auteur de, de science-fiction américain. Il dit, une bonne histoire de science-fiction, elle doit pouvoir prédire l'embouteillage et pas l'automobile. Je pense que c'est très juste. Et en fait, parfois... C'est une vraie bonne punchline. Ah ouais, c'est très malin. Enfin, nous, quand comme c'est notre tambouille éditoriale d'explorer de, 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 le futur, ça nous parle particulièrement, mais je pense que c'est une vraie... Alors Parfois, penser l'automobile aide à, à penser l'embouteillage, le, mais trop souvent, on s'arrête à l'automobile. Et là, typiquement, cette prédiction-là, elle ne dessine pas un monde possible, elle, elle cherche à, un peu à vendre de la soupe, en l'occurrence des objets connectés.
2: C'est clair que euh, tout le monde se trompe, euh, globalement, et quand on regarde... Euh... Depuis, euh, disons, 200 ans, quand on fait des prédictions, globalement, on se plante. Après, euh, c'est aussi intéressant de manipuler du signal faible. De ce point de vue-là, euh, quand on, disait, on détechnologise, euh, la démographie est un, une bonne discipline pour euh, appréhender le futur. On sait globalement qu'on va être euh, allez, 10 milliards en 2100 et que ça va décroître. Et qu'au euh, lieu d'être euh, 15 milliards en 2200 et ainsi de suite, on va plutôt vers une dépopulation euh, de la population euh, humaine. Euh, on sait que globalement, quand même, en 2050, 2100, euh, il, va fera, il fera beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui. Donc, il euh, y a quand même des grandes tendances euh, qui sont, euh, je dirais, euh, mesurables.
0: Irréfutables, objectives.
2: Oui, après, euh, après c'est ça qui est génial. C'est justement le génie humain le génie humain est parfaitement inattendu et parfaitement aléatoire et donc peut-être que on va éviter la catastrophe écologique et qu'on trouvera les solutions techniques de comportement, d'usage pour, pour juguler les grands dangers à venir et je pense que c'est un peu ça l'histoire de la prospective du siècle à venir c'est comment on, on vit tous mieux ensemble et comment on contraint les catastrophismes sur le futur et comment le génie, comment la mise en commun de ce génie et comment la collaboration entre les individus et les peuples fera qu'on on vivra dans un futur meilleur. Euh, et c'est ça aussi je crois à Uzbek Erika, c'est euh, on croit à l'avenir, on croit que ça va bien se passer, on ne croit pas que ça va bien se passer par simple prophétie mais qu'on va se retrousser les manches tous ensemble et c'est aussi en ça que Uzbek Erika est un journal qu'on veut utile.
0: Je ne sais pas si tu veux rajouter une dernière chose sur ce dossier.
1: Si, bah justement, je parlais de trois manières un peu de se réapproprier le, la pensée tu veux du aussi futur. Enseigner je, le futur. Voilà, je pense qu'en plus de détechnologiser la réflexion sur le futur, on pourrait enseigner le futur. On enseigne aujourd'hui l'histoire, euh, notre passé, et évidemment, on ne peut pas se projeter dans le futur sans comprendre son passé. Euh,
0: donc dès la maternelle mais, euh... non
1: euh, je pense pas euh, faut pas exagérer non. <rire> mais c'est surtout en fait montrer qu'il n'y a pas euh, on dit souvent qu'il n'y a pas une Afrique mais des Afriques et je pense qu'il n'y a pas un futur ah. mais des futurs et euh, et, et on a trop tendance à associer voilà, le futur à la Silicon Valley, au solutionnisme technologique, au transhumanisme, euh, euh, aux au capteur. Euh, le futur est, est multiple. Et je pense qu'on pourrait en, en classe de sixième ou, ou de quatrième et, ou, ou alors au lycée. Mais à ma vie, on est tout à fait apte euh, quand on est ado à, à intégrer ces choses-là. Euh, apprendre, voilà, par le design fiction, par la lecture de science-fiction, par, euh... moi, j'en peux plus des articles qui commencent toujours par, cela ressemble à une histoire de science-fiction. Et pourtant, c'est vrai. Et en fait, il y a un manque tu de respectabilité. La science mais... a
0: dépassé la réalité. Bah, en
1: tout cas, je veux dire <rire> que les littératures de l'imaginaire sont riches et permettent vraiment de se projeter dans le futur. Enfin, et un...
2: souvent meilleur que des labos oui. de R&D euh, ou d'innovation. Et je pense
1: que ça, la respectabilité. Des, de l'écriture de, de science-fiction, elle se travaille dès le collège. Euh, c'est très bien d'étudier euh, Balzac, euh, mais c'est intéressant aussi peut-être d'étudier Bruce Sterling ou, ou William Gibson. Quoi. Euh, ou ça Michel est... Houellebecq. Oui, qui fait aussi alors beaucoup plus de, de l'anticipation que de la science-fiction, mais qui se projette dans le futur. Il a ce mérite-là et je pense qu'il y a un manque de respectabilité de cette démarche. Et ça, ça se joue aussi à l'école. Et puis, il faut aussi, euh, à mon avis, et nous, on, va, on, on a commencé à le faire et on va continuer à le faire dans les mois et les années qui viennent. Il faut un peu désoccidentaliser le futur. Euh, le futur euh, voilà, ne s'invente pas que dans la Silicon Valley, mais euh, partout. Euh, partout dans le monde. Et il faut absolument... Euh, c'est un réflexe journalistique facile d'aller chercher la proximité, de parler de sujets euh, anglo-saxons et, et franco-français. Et en fait, il faut s'obliger à aller regarder ce qui se passe au Brésil, ce qui se passe au Nigeria, ce qui se passe en Inde. Euh, sur quel terrain euh, se jouent les imaginaires du futur là-bas Est-ce qu est -ce que c'est les mêmes rapports à la technologie ou pas Comment euh, le religieux, comment le, le culturel vient percuter euh, les réflexions sur le futur Ça, c'est un, un prisme qu'on va... Qu'on va de plus en plus euh, creuser, nous, euh, à Uzbek.
0: Continuons à explorer le futur partout. Partout. Le plus, le plus possible. Euh, Hugo, on va continuer avec toi. Tu as rencontré pour le magazine un photographe suisse euh, qui s'appelle Mathieu Gafsou et qui a lui-même rencontré pour une série de photos des chercheurs, des entrepreneurs, des biohackers qui tous se revendiquent du transhumanisme. Est-ce que ce photographe-là, il sait, lui, prédire l'avenir
3: ah, je, je ne suis même pas sûr qu'il aimerait pouvoir le prédire. Et c'est vrai qu'il a passé quatre années à voyager partout dans le monde pour essayer de, de comprendre quels sont les, les intérêts, les rêves de ces gens qui travaillent sur la manière d'augmenter notre corps et, et qui en fait préparent, enfin peut-être ce que sera la société de demain. Mais lui, c'était davantage dans une optique de s'interroger sur la manière dont l'homme contourne ses angoisses, essaye de les fuir et d'y trouver des solutions. Déjà, par le passé, il avait travaillé, fait une série qui s'appelle Sacré sur la religion. Il en avait fait une autre sur le milieu de l'héroïne à Lausanne. Et, et donc là, il s'est intéressé au transhumanisme qui vient répondre à ces peurs qu'on a, ces angoisses de la mort, euh, ces angoisses de la maladie, ces angoisses de, du rejet par la société. Et, euh, et il a trouvé de, nombreuses, de nombreux interlocuteurs et produit une, une, une très, un, un très beau travail qui est exposé en ce moment à Arles. Et euh, peut-être qu'on peut écouter un, un passage euh, d'une interview qu'il a tenue par un, un média suisse. Euh,
1: J'aime qu'il y ait une ambiguïté, savoir est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, est-ce que c'est mis en scène, pas mis en scène. Euh, au fond, quand le réel n'a plus l'air d'être réel, il devient vachement intéressant. Et euh, à l'inverse, quand la fiction a l'air réel, elle aussi euh, nous porte.
3: Moi, quand, quand j'ai cherché un, un photographe à, à proposer pour Uzbek c'est ça qui m'a intéressé chez lui. C'est euh, le fait qu'il aborde le transhumanisme en, en donnant sa place au fantasmes qu'on qu'on projette sur cet univers-là et au fait que tout au long de, de, de ces photos, on se pose toujours la question de qu'est-ce que je suis en train de regarder Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Est-ce on est dans, euh, dans des inventions de SF qui, euh, qui commencent à, à se montrer euh, réalisables ou pas Et euh, en plus, il est présent d'une manière euh, très léchée, presque photo de photo studio qui pourrait presque faire penser à de la photo de, de publicité. Et, euh, et donc, ça nous pose tout de suite dans... dans oui, oh, une espèce d'ambiguïté sur le réel. Est-ce qu'on est vraiment à deux doigts de toucher à l'immortalité Est-ce qu'on est à deux doigts de réussir à maîtriser son, sa douleur et à complètement s'en passer Et euh, typiquement, il y, y a une photo qui, a, qui est assez incroyable où on le voit euh, travailler sur euh, le projet... Euh, euh, au campus de biotech qui s'appelle euh, Rewalk et où on voit une, une souris Petite debout souris, avec un, euh, un, câble, euh, un câble branché dans le cerveau à qui on a coupé la moelle épinière et qui est en train d'apprendre à marcher debout et, euh, et typiquement on se dit mais est-ce que c'est -ce est ça qui nous attend Hugo est en train de démontrer qu'on peut parler de photographie à la radio <rire>
0: Tu l'as vu justement, cette expo, tu l'as vu à Arles, aux rencontres euh, donc de la photo à Arles qui se déroule jusqu'en fin septembre, je crois. Donc si des auditeurs veulent y aller, pourquoi il faut absolument aller voir cette, cette expo une Petite réclame
3: ah ben, elle, euh, elle, euh, il faut aller à Arles parce que c'est une très belle ville et il fait très bon en ce moment et cette expo euh, est, euh, est intéressante parce qu'elle présente toute la, toute la série de, de ce travail-là de ces quatre années de recherche et euh, moi l'autre chose qui m'intéressait auprès de ce photographe c'est qu'il produit des clichés mais surtout il il propose une énorme documentation derrière ces images-là et euh, dans cette expo, vous serez confronté à des, des immenses formats de, de ces images, ce qui est déjà impressionnant, et surtout à des euh, gros cartels à côté qui décrivent, en fait, qui contextualisent énormément euh, l'origine, les, euh, les débouchés des, euh, des objets, des personnages qui sont présentés. Et, euh, et c'est intéressant parce que ça se contente pas simplement de nous montrer la voiture, mais euh, ça par le, de le texte qui est à côté. <rire> ça nous parle, non, exactement, ça nous parle de euh, qu'est-ce que. Vers quoi ça nous amène ces technologies-là Quelles questions ça nous pose Et, euh, et je pense que c'est important de, de se poser ces questions-là parce que Mathieu Gavsou reste très, très prudent. Il dit, je ne veux pas faire la publicité de, de ce milieu-là. Je veux pas dire que le transhumanisme tel qu'on le fantasme va arriver parce que c'est aussi à nous de décider si on veut le voir venir en tant que consommateur. Et le fait que Google, Facebook investissent des milliards dans ce domaine-là, c'est pas anodin. Et, euh, et de fait, cette exposition, elle nous amène à avoir bah, des gens qui créer des prothèses pour, euh, pour sentir les champs magnétiques qui se mettent des puces dans le bras, etc. Et, euh, et voilà, ça nous permet, avant que tout cela se démocratise, avant que tout cela arrive jusqu'à nous et qu'on ait à se poser la question de « est-ce que je veux participer à ce mouvement-là mouvement », ça nous permet de déjà de s'y préparer, préparer mmh. et euh, ouais faire des choix que sûrement on sera amené à faire euh, bientôt. Devenir et un champ magnétique.
1: Ce qui est vraiment intéressant en plus, c'est qu'il a... On pense transhumaniste, donc on imagine les grandes figures du transhumanisme. Alors, il est allé les voir aussi. Il y a Kevin Neil Warwick Robinson. qui s'est mis un, mm. un implant pour ouvrir des portes. Il y a Neil Arbison qui entend les couleurs avec son iBorg. Mais comme tu le disais, il y a aussi voilà, les expériences médicales. Il y a aussi une femme qui souffre de myopathie. Il y a aussi euh, euh, les, les orthèses et les artefacts qu'on utilisait pour se corriger ou s'augmenter dans le passé. Il inscrit oui. ça dans une trame historique.
0: On est entre la médecine et l'homme augmenté. Oui, euh... c'est
1: vraiment intéressant. Mm. Ce n'est pas juste une galerie de portraits des transhumanistes. Quoi. Il a vraiment euh, conçu euh, ça dans une échelle de temps qui est intéressante.
3: Et c'est euh, ouais, tous euh, ces, ces discours sous-jacents qu'il euh, qui fait émerger à travers les gens qui sont intéressants. Et typiquement, sur cette histoire d'orthez euh, qui date du, euh, di, di, euh, fin, du 19e, je crois, c'est de montrer que le transhumanisme c'est un fantasme euh, dont on commence à à, 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 auquel on commence à toucher sur les mortalités, ces questions-là. Mais c'est aussi que une pensée qui est dans notre société depuis longtemps et il y a un moment, il parle de, des couveuses par exemple euh, le fait que l'on décide de prendre des bébés qui étaient censés mourir parce que trop faibles et qu les, euh, que pendant des mois et des mois on les aide à survivre c'est déjà, ça nous paraît évident mais c'est déjà un, un début de de, de lutter euh, contre
0: la nature de...
3: exactement, de modifier son mmh. corps de absolument s'accrocher euh, mmh. à notre vie. En quoi, euh, le transhumanisme est un humanisme
2: que vous de avez deux heures dans cette émission mais clair. vous avez deux heures Bref, Bref, de sujet gauche, de alors il n'y a pas que,
1: <rire> que ça dans le nouveau numéro, il y a aussi un, une excellente interview d'une artiste euh, australienne qui s'appelle Lucy McRae que Annabelle tu as rencontrée à Louvain dans le cadre du jeune Leven. festival euh, be, euh, Leven, dans le cadre <rire> du jeune festival belge End Eye euh, et Lucy McRae est très puisque euh, puisqu'elle collabore avec la NASA elle, euh, elle, a, elle a bossé dans les, les objets connectés
0: <rire> <rire> non mais elle a un, elle, on aimerait bien pour le
1: coup tout ce qu'on s'est raconté depuis tout à l'heure sur détechnologiser euh, mmh. désoccidentaliser euh, euh, faire de la science-fiction euh, une démarche euh, respectable, je pense que là on est en plein dedans
0: est-ce que tu peux nous raconter un peu ta,
1: ta rencontre avec elle
0: elle a un parcours assez marrant parce qu'elle a une formation de ballerine classique Ensuite, elle a fait de l'architecture d'intérieur en Australie et elle a passé quatre ans chez Philips de 2006 à, 2006 à 2010 où elle dirigeait un labo de recherche où il travaillait sur des, des robes à capteurs émotionnels et des choses assez, assez dingues comme ça. Au moment où on pensait que la wearable tech euh, allait marcher. Encore une prédiction un petit peu, un petit peu foirée. Euh, et donc, elle est vraiment intéressante pour... Cette, ce qu'elle propose, c'est-à-dire un regard sur le futur vraiment à très long terme, mais de la part des artistes. Elle dit ne laissons pas le monopole de l'anticipation du futur à la science, à la technologie. Il faut absolument que, que les artistes en aient notre mot à dire. On peut l'écouter sur une, une petite phrase. We are in a different phase of evolution, no longer driven by nature, but human intent pour traduire rapidement, on, on entre dans une nouvelle phase de l'évolution. Ce n'est plus la nature, comme on le disait à l'instant, qui nous guide, mais la volonté humaine. Et certains pensent que si on ne spécule pas, si on ne traite pas des scénarios, on se dirige vers, tout droit vers une crise existentielle. Euh, donc, euh, donc, elle s'emploie à, à faire ça, en fait, à, à réfléchir euh, au futur, à euh, euh, en créant des projets complètement barrés. as des, on a mis, des exemples euh, Quelques-uns dans le. On a mis quelques mag... visuels
1: dans le magazine. il ouais, y a des projets ouais. assez assez fous. Euh...
0: Elle a inventé donc une pilule euh, qui, quand on l'avale, vous fait transpirer du parfum. Mais en fait, il y a pas forcément de but. Il, il faut pas chercher forcément. Elle a conçu pour le clip d'une pop star suédoise une robe qui est faite de tubes qui entourent tout le corps de la pop star et qui mime ceux du corps humain pour expliquer à euh, ce que sont. Euh, les fluides humains, pourquoi pas. Elle a créé un institut d'isolation comme centre d'entraînement alternatif aux voyages spatiaux. Elle réfléchit aussi à la façon dont on pourra créer, enfin, euh, procréer et avoir une grossesse dans l'espace. Mmh. Et pour ça, elle a rencontré euh, un économiste de la NASA qui lui a donné cette idée. Du coup, elle s'est lancée dans un projet... Euh, euh, donc euh, voilà elle nous raconte euh, du coup, elle a genre, visité aussi les locaux, elle a de visité les locaux de SpaceX elle n'a pas parlé à Elon mais, mais elle a visité SpaceX elle parle de, aussi de euh, cette idée de technologie féministe elle dit en fait euh, on laisse quand même beaucoup trop euh, le, la technologie euh, aux hommes et, et là, les femmes peuvent apporter un regard complémentaire, enfin ça c'est son idée. Euh... Oui, puis elle dit qu'il
1: faut pas juste, quand, quand on tape technologie féministe, on tombe sur un t-shirt sur, sur lequel il y a écrit technologie féministe. Et elle dit c'est ouais. un peu dommage, quoi. ça serait bien qu'on qu puisse associer plus naturellement, effectivement, le, la technologie euh, aux femmes, ce qui est pas assez le cas.
0: Donc elle a un discours euh, très frais et nouveau. Et... C'est intéressant
2: ce concept de technologie genrée. Euh, faudrait qu'on en discute un petit peu entre nous et technologie janvier. Ouais. <rire> je comprends pas de quel droit tu penses que je suis un homme euh,
0: je crois qu'on va terminer là dessus <rire> avant que ça dérape merci à tous pour votre attention et Merci continuez à toi, à à Bravo. continuer à prédire le futur passez de, de bonnes vacances, allez les bleus et à très vite <rire>